0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben. Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zu einer wundervollen neuen Podcast-Folge. Ja, wo wir diese Podcast-Folge gerade aufnehmen, ist es ziemlich früh am Morgen und wir sitzen hier schön bei Kerzenschein und sind absolut in Weihnachtsstimmung. Und das heutige Thema beschäftigt sich... Mal wieder mit dem Thema Heilung, aber vor allem damit, warum wir eigentlich immer so viel ausprobieren, warum wir so viel Zeit brauchen, um zu heilen und überhaupt herauszufinden, was uns eigentlich gut tut. Und wir möchten heute unsere vier Top-Tipps mit dir teilen, wie du bei deiner Heilung schneller vorankommen kannst. Und bevor du jetzt in die Folge reinhörst, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du unseren Podcast bewerten kannst. Mit am besten fünf Sternen, damit dieser Podcast und auch die Folge so viele Menschen mehr da draußen erreicht, die chronisch krank sind oder vielleicht auch Beschwerden haben und in dieser Podcast vielleicht helfen kann. Also bis gleich.
1: Hallo, liebe Anna.
0: Hi, Hannes.
1: Na, bist du noch ein bisschen müde?
0: Oh, hör auf, ich habe gerade bei der Einleitung schon echt rumgestammelt. Ich glaube, die erste Einleitung mussten wir erstmal direkt löschen.
1: Ja, Lieben, so ist das. Podcast live. Manchmal.
0: Manchmal läuft es halt und manchmal nicht, ne? Ja. Guck mal, da bleibt ja auch direkt die Sprache weg.
1: <lacht> so, du hattest es schon gesagt. Es geht heute also noch einmal um unsere vier Top-Tipps, wie ihr schneller heilen könnt. Und ja, wie war das denn so bei dir, als du geheilt hast? Was war so deine? Oder was war der erste Top-Tipp, den du für dich mitgenommen hast?
0: Ich habe ja wirklich einen ziemlich langen Weg auch hinter mir, also für mich jetzt persönlich, klar, es gibt Menschen, die versuchen das wahrscheinlich schon seit 20 Jahren, aber ich bin jetzt zu dem Zeitpunkt der 27 und habe ja so die ersten Probleme ja schon mit 19, 20 gehabt, im Prinzip sogar schon davor, aber ähm, das war mir erst später bewusst und da ist mir aber aufgefallen, ich bin ja in der Zeit ziemlich oft auch von Arzt zu Arzt gelaufen, weil ich immer so, ja, weil sie mir immer nicht so richtig weiterhelfen konnten. Und ich habe dann mal so drüber nachgedacht und so überlegt, hätte ich jetzt einfach so eine Diagnose akzeptiert, dann wäre so viel Zeit ins Land gegangen oder hätte ich auch überhaupt nicht mich damit auseinandergesetzt mit den Themen, die, die ich da habe oder mit den Krankheiten, die ich da habe oder Beschwerden, dann wäre ich, glaube ich, ziemlich lange noch im Dunkeln rumgetappt. Und deshalb der erste Tipp, den ich euch auf jeden Fall mitgeben kann, ist hinterfrage deine Diagnosen. Denn Diagnosen sind im Prinzip nichts, was festgeschrieben ist auf Papier. Und das, was ich immer gemacht habe, ist immer zu fragen, wie entsteht es eigentlich? Woher kommt das? Was ist halt wirklich die Ursache?
1: Da würde ich ganz kurz mal noch einschreiten. Eine, was ist denn eigentlich eine Diagnose eigentlich? Eine Diagnose, ist letztendlich doch nur eine Zustandsbeschreibung und keine, keine Ursachenbeschreibung. Und genau da sehe ich zumindest den, ja, die, die Chance für dich, dass wenn du also eine Diagnose bekommst und sie nicht von vornherein als gegeben und wahr hinnimmst, dass du aber dann vor allen Dingen die Möglichkeit offen hältst zu sagen, okay, das ist mein aktueller Zustand ähm, und wie konnte es denn dazu kommen, sozusagen. Und wenn du jetzt zurückgehst und darüber nachdenkst, ja wo denn die Ursache für deinen derzeitigen Zustand liegen kann, dann befindest du dich eigentlich schon auf dem Weg, auf der Suche nach, ja wann hat es denn angefangen, wann genau hat sich mein Symptom denn bemerkbar gemacht, wie alt war ich da, in welcher Lebenssituation habe ich mich befunden, welche Persönlichkeit war ich, was hat mich ausgezeichnet, welche Schwächen und Stärken hatte ich vielleicht zu diesem Zeitpunkt und... Immer ganz spannend, welche Gedanken oder welche Emotionen haben mich besonders beschäftigt.
0: Genau, das ist der zweite Tipp, das ähm, hat Hannes nur noch nicht erwähnt. Du solltest immer am besten wirklich gucken, wann es angefangen hat, denn das sagt so viel darüber aus, was die eigentliche Ursache ist und wo und wie wir wirklich bei unserer Heilung ansetzen können. Also schau eben nicht immer nur in den Status Quo und schau dir nicht nur an, wo stehst du jetzt gerade, sondern guck dir wirklich einmal an, macht dir mal so eine ganze Liste, okay, was sind meine Symptome? Wann haben die eigentlich angefangen und was war da zu dem Zeitpunkt in meinem Leben los? Das sagt so viel mehr aus als alles andere. Das hat aber tatsächlich bei mir auch eine Weile gebraucht, ich das so für mich verinnerlicht hatte oder verstanden hatte, dass das ja mit eigentlich einer der größten Faktoren und einer der größten Hinweise ist.
1: Ja, das ist aber auch ein großer Prozess, das darfst du nicht vergessen. Ja, und wenn du nun auf der Suche nach der Ursache bist und vielleicht auch nach dem Anfang deiner Symptome, dann ist es so, du bist vielleicht irgendwann dort angekommen. Und wenn du dort angekommen bist, dann stellt sich auch schon wieder die nächste Frage, nämlich, was fängst du mit dieser Information an? Und wir beide haben in unserer, auf unserem Heilungsweg festgestellt und auch auf unserem ja, Berufsweg festgestellt, wie wichtig das ist, dass du immer Emotion und Gedanken gleichzeitig bearbeitest. Also das bedeutet, dass du Herz und Verstand abholst gleichermaßen. Denn nur wenn du das tust, wenn du deine Krankheit bzw. die Situation, die Ursache noch einmal fühlst, erst dann kannst du tatsächlich im höchsten Maße effektiv verändern. Achso, das war übrigens jetzt schon der dritte Punkt, bevor ich von Anna gleich wieder gerügt werde.
0: Nee, ja, Du bist heute nicht so ein Pfad.
1: Doch, ich bin zu schnell. Deswegen muss ich den Punkt immer erst zum Schluss dranhängen.
0: Es geht nicht nur ums Fühlen, wann es angefangen hat, sondern es geht auch überhaupt darum, dass wir, wenn wir eben versuchen wollen, alles uns rational zu erklären, gerade eben auch bei Krankheiten oder Beschwerden, dann werden wir damit einfach nicht weit kommen. Denn Heilung funktioniert eigentlich ganz anders als das, was wir bisher alles gelernt haben. Und das ist mit... Das, wo ich am meisten mit mir gestruggelt habe, wo ich halt wirklich gesagt habe, okay, ich müsste da jetzt mal reinschauen und wie hängt alles wirklich zusammen und habe mir wirklich versucht, das auf rationaler Ebene alles zu erklären. Aber wir haben einfach bei dem Thema Gesundheit und bei dem Thema Heilung noch nicht wirklich zu 100 Prozent verstanden, wie sie funktioniert. Und deshalb lege ich euch da einfach ans Herz, ans Herz, <lacht> hört eben auch auf euer Herz. Hört wirklich hin, okay, was tut mir... Gerade gut, was brauche ich eigentlich gerade? Und wenn ich etwas ablehne an bestimmten Heilmethoden, auch da nochmal zu gucken, okay, ähm, warum lehne ich es eigentlich ab? Was ist da vielleicht in mir drin, was irgendwie sagt, ähm, ich möchte das jetzt nicht ausprobieren oder ich möchte jetzt ja darauf nicht hören oder wie auch immer. Also eben dieses Wechselspiel zwischen ich verstehe, was ich tue aber ich versuche auch gleichzeitig auf mein Gefühl zu hören, zu sagen, nein, irgendwie fühlt sich dieser Weg gerade für mich nicht richtig an. Und was brauche ich gerade wirklich? Was glaube ich in, tief in mir drin? Was brauche ich wirklich gerade, um wieder gesund zu werden?
1: Und ihr könnt diese Entwicklung auch ganz gut an den Heilmethoden, an den Ursachen fokussierten Heilmethoden ablesen, die ja immer präsenter werden, also sei es Theta-Healing oder sei es Hypnose oder auch die Meditation nach Joel Dispenza, die sind alle sehr, sehr emotionsfokussiert, weil die Emotion nun einmal der Schlüssel zu all unseren ursächlichen Themen ist.
0: Nicht nur zu den ursächlichen Themen, sondern tatsächlich auch, dass wir allein mit positiven Emotionen ja schon einen ganz, ganz wesentlichen Heilungseffekt ja, heraufbeschwören können, mehr oder weniger.
1: Genau, deswegen gibt es ja auch dieses Thema der Dankbarkeit und wie du die Dankbarkeit eben leben kannst, weil das ein sehr, sehr einfaches Tool ist, um deine, ja nicht nur um deine Energie im Körper positiv auszurichten, sondern generell um deinem Leben eigentlich schon um 180 Grad zu drehen.
0: Und unser vierter Tipp, eigentlich unser Lieblingstipp, arbeite ganzheitlich. Und das mag vielleicht im ersten Moment eher aufwendiger klingen als, naja, zeitsparender, aber wenn du wirklich anfangen möchtest, Ergebnisse zu erzielen, dann geht es auch darum, anzuerkennen, dass dein Geist und deine Seele und dein Körper miteinander verbunden sind. Ungelogen. Und um das zu erreichen, da wirklich ganzheitlich dran zu arbeiten, suchst du dir am besten ein interdisziplinäres Team, was sich dabei begleitet. Das kann zum Beispiel ein Ernährungsberater sein oder ein Energieheiler, am besten auch ein Psychologe.
1: Und natürlich gerne auch noch jemand, der dich im Bereich Bewegung oder sportliche Aktivität begleitet. Und der Vorteil ist natürlich auch, wenn du dir jeweils für jeden Bereich einen Experten oder Spezialisten an deine Seite holst, dass dieserjenige auch voll und ganz in seinem Feld aufgehen kann, also dass er sich darin konzentrieren und weiterentwickeln kann. Wenn du jetzt eine Person hast, die in allen Bereichen sozusagen gleichwertig Expertise besitzen soll, es mag solche Leute geben, sie sind sicherlich rar, aber ich glaube oder wir glauben, dass du auch als Mensch, als Experte nur eine gewisse Kapazität, zeitliche und, ja, sagen wir, auffassungsmäßige Kapazität besitzt, um dich weiterzuentwickeln. Und jemand, der sich natürlich auf einen Bereich fokussieren kann, hat einfach mehr Zeit und mehr Energie, um sich in diesem einen Bereich komplett zu spezialisieren und dir auch dadurch dort die allerbesten und wertvollsten Tipps mitzugeben. Das Allerbeste ist natürlich, wenn du, wenn das Team aus diesen interdisziplinären Köpfen, wenn dieses Team zusammenarbeitet, so, dass du nicht vier oder fünf verschiedene Leute hast, zu denen du gehst, wo du jedes Mal Termine brauchst, deine Geschichte neu erzählst, alles wieder von vorne aufrollst, sondern wo du sozusagen einmal hingehst, einmal die Karten auf den Tisch legst, wie wir das so schön sagen und dann ganzheitlich und vor allen Dingen gleichzeitig von allen betreut werden kannst.
0: Was wir dir auch hier nochmal ans Herz legen würden, ist, dass du dir mindestens einen davon, einen Therapeuten davon suchst, der auf Ebene des Unterbewusstseins arbeitet. Denn ich habe es tatsächlich auch unterschätzt, wie ja wie stark und welche Rolle auch Traumata tatsächlich ähm, bei Krankheiten auch spielen können und auch nochmal dieses große Feld eben Psychosomatik zu sagen, okay hinter bestimmten chronischen Beschwerden, die ich habe steht vielleicht irgendwas auf der psychischen Ebene und dort halt wirklich anzusetzen und auch im Unterbewusstsein arbeiten zu können, um diese Themen auch aus dem Unterbewusstsein zu lösen, aber auch vorher zu verstehen, ähm, das ist wirklich ein Game-Changer gewesen, den hätte ich mir gleich als erstes gewünscht. Mir wirklich einzugestehen, anzuerkennen, okay, das ist vielleicht der erste Punkt, an dem ich ansetzen sollte, weil wir eher dazu neigen, das weiter hinten rauszuschieben, weil wir das nicht unbedingt ja, sehen möchten oder hinschauen möchten oder weil wir das Gefühl haben, es mag vielleicht unbequem sein oder werden.
1: In diesem Sinne, nehmt euch jetzt noch einmal Zeit für euch, um in euch reinzuspüren und reinzuhören, was euer Wunsch ist, wie ihr gerne heilen würdet, vielleicht mit welchem Bereich ihr anfangen möchtet, was für euch als erstes ansteht. Wir haben für uns die Erfahrung gemacht, dass es immer ganz hilfreich ist erstmal eine Art Anamnese zu machen, eine Erstanalyse um zu schauen, wo stehe ich eigentlich und dann darauf aufbauend weiterzuschauen, welches ja, welche individuelle Vorgehensweise für meinen Weg der Heilung am besten ist.
0: Und wenn du jetzt sagst, ey, ich möchte mir mein ganzes Team nicht irgendwie extra zusammenstellen, dann schreib uns gerne eine Nachricht oder eine E-Mail oder eben bei Facebook oder Instagram und dann können wir einmal gemeinsam schauen, wo stehst du gerade, was würde bei dir wirklich am meisten Sinn machen, wo du für dich ansetzen kannst und dann entwickeln wir mit dir dein ganz individuelles Programm, damit auch du wieder gesund werden kannst. So, dann lass uns die vier Top-Tipps nochmal zusammenfassen.
1: Top-Tipp Nummer eins: hinterfrage deine Diagnosen. Also nimm all das, was dir gesagt wird, nicht direkt als Wahrheit hin. Und vor allen Dingen fang an, dir die Frage zu stellen, was ist der wirkliche Grund, die wirkliche Ursache, die hinter meinem aktuellen Zustand steht?
0: Top-Tipp Nummer zwei. Ich finde heraus, wann es angefangen hat. Der Moment, in dem wir unsere Symptome entwickeln, sagt so viel darüber aus, was die eigentliche Ursache der Erkrankung ist. Schau dir gerne einmal die einzelnen Lebensbereiche an, sei es Beziehung, Partnerschaft oder Job. Und schreib dir einmal auf, was zu dem Zeitpunkt in deinem Leben so los
1: war. Top-Tipp Nummer drei, wenn es um Heilung geht, dann hole Herz und Verstand ab. Das bedeutet, auch wenn du bei der Ursache angekommen bist, die für deine Symptome und für deine Beschwerde verantwortlich ist, schau dir diese Ursache einmal mit den Gedanken, mit dem Verstand an, aber fühl auch nochmal hinein. Und löse durch das Fühlen und das Denken, durch das Zusammenspiel der beiden, deine Ursache auf.
0: Und Top-Tipp Nummer vier: Arbeite wirklich ganzheitlich an deiner Heilung. Binde dafür am besten die Bereiche Psychologie, Entspannung, Ernährung, Bewegung und Energie mit ein. Und unser kleiner Healing-Hack hier nochmal am Rande. Ich finde mindestens einen Therapeuten der auf Ebene des Unterbewusstseins arbeitet. Sei es Hypnose oder Theta-Healing. Das ist der erste Punkt, wo wir auch bei unserer Heilung, wenn wir sie nochmal durchmachen würden, als erstes ansetzen würden.
1: So ist es. So ihr Lieben, dann wünschen wir euch jetzt, ja es ist ja die letzte Woche vor den heiligen Festtagen, wünschen wir euch jetzt noch ein paar schöne Tage. Vielleicht so die letzten Vorbereitungen, noch die letzten Geschenke einpacken, damit ihr dann kommende Woche entspannt in den Montag starten könnt. Ja, und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder mit dabei wart und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, Tschüss. Und wir möchten heute unsere vier Top-Tipps mit dir teilen, wie du... zum dritten Mal. wie du